5: Allora oggi andiamo finalmente con mia personalissima soddisfazione a forse speriamo sia la parola fine sulla vicenda dei 49 milioni perché Libero e complimenti alla redazione di Libero eh, ha fatto uno scoop cioè ha offerto ai suoi lettori offre (coughs) i Broncos offre in esclusiva eh, la, 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 la relazione stilata da spero che la pronuncia sia corretta Pwc, che è la più importante eh, società di revisione contabile al mondo è la Perizia. questa perizia dimostra qui l'abbiamo detto milioni di volte lo diceva la logica, la storia lo diceva tutto ma non lo dicevano i nemici della Lega di Salvini che Salvini e la Lega non c'entrano niente con 49 milioni addirittura probabilmente ha subito tre danni la lega anzi senza il probabilmente allora io credo, credo che sia già in collegamento eh, il direttore eh, il condirettore di libero Pietro Senaldi che ringrazio davvero perché so che aveva molti impegni grazie direttore per grazie essere qui a voi. con noi grazie a voi buon pomeriggio a tutti ecco permettimi anche eh, dopo ti do la parola eh, sinceramente, sinceramente consiglio a tutti i simpatizzanti, elettori, militanti: procuratevi assolutamente questa copia di libero. Prendete, se, se è cartacea, ritagliate la pagina, mettetela nel portafoglio, se in uh, forma elettronica, mettetela nelle USB, perché lì, in quell'articolo, in quelle tabelle pubblicate potete tappare la bocca a tutti quelli che sono anni e anni, che non è che sfrantichino le gona di solo i leghisti, ma anche alla verità e alla logica al e al buon buonsenso. Mi sembra di aver intuito, tra l'altro nel tuo articolo, direttore, che anche tu, insomma, sì. <ride> ma al di là di essere più o meno avere simpatia o meno, fossi piuttosto stizzito, a dir poco, per la falsità e la manipolazione di, di quello che si è visto in questi anni. In quello che si è visto in questi anni.
2: Ma Sì, eh, perché è la solita tecnica, no? eh, uno tira fuori delle, delle mezze notizie, degli episodi, ci monta un quadro e, e, e quindi distorci l'informazione che dai, in realtà dalla perizia si ha tutta la visione completa e si dimostra appunto che ovviamente innanzitutto è tutto precedente alla, alla segreteria di Salvini. Okay. Secondariamente sono soldi, legittimamente presi dalla Lega a titolo di rimborso elettorale come hanno preso tutti i partiti in ragione della loro forza elettorale nel momento sono praticamente rendicontati al 97% senza dubbio ci sono delle condanne la Lega ha subito una truffa e anche un'appropriazione in debito da parte del vecchio tesoriere Belsito e quindi è stata danneggiata e non si riesce a capire perché siccome Belsito eh, con altri si è appropriato del 5% dei soldi della Lega, la Lega deve restituire tutti il 100% dei soldi, già sarebbe strano se dovesse restituire il, eh, il, solo la parte diciamo così, che è stata sottratta illegittimamente, allora dici come lo Stato ti dà una cosa, il tuo rappresentante se la frega è, è questo, ma tutto il 100%, eh, quando il 95% è stato speso legittimamente, francamente non ha alcun senso, ha una logica politica e punitiva. Quindi non solo la lega è innocente, ma è di giù perseguitata.
5: Ci sarebbe anche da ricordare, assolutamente, il precedente della Margherita, caso analogo ma sentenze diverse. E tu hai ricostruito anche alcune eh, veramente macroscopiche, eh, macroscopici errori, per esempio il fatto di Centemero, aver, aver letto la data come se, se non fosse Anglosassone e che ha fatto dire che ehm, quando è stata costituita la, diciamo, la Lega Salvini Premier fosse un modo per uh, occultare fondi.
2: Ma sì, no, certamente, eh, quando c'è stato il passaggio e eh, il nuovo statuto no, per, eh, d- dalla Lega Nord al nuovo soggetto, eh, il territorio di Centemero ha dato delle disposizioni, questo avveniva a ottobre eh, del 2017, perfetto. Siccome eh, il il giudice ha sbagliato eh, la data e l'ha attribuita a gennaio, il sequestro della Lega avviene a settembre, lui pensava che Centemero desse delle disposizioni per occultare il denaro, cosa assolutamente non vera di base, ma addirittura provata che non fosse vera perché le, le disposizioni di centermero erano successive al sequestro, quindi il denaro era già stato sequestrato, già eh, la magistratura si aveva messo le mani sopra. Questa è una cosa che ha tirato fuori il patto e le pubbliche ci hanno marciato per un sacco di tempo. Poi, Ecco, io vorrei dire questo, l'unico bonifico all'estero della segreteria Salvini eh. sono 3.500 euro di rimborso spesa a un professore americano che è venuto qui in Italia a tenere un seminario sulla flat tax, che è uno dei cavalli di battaglia della Lega. Ecco, in tutti gli anni 3.500 euro, rendi contati, il volo, l'albergo, con spese normalissime, no? unici prelievi di tutta la gestione della segreteria di Salvini 80.000 euro in contanti, ovviamente per gestire un partito, stiamo parlando negli anni, quindi diciamo, c'è stata una gestione non austera, direi monacale del del denaro
5: Assolutamente lì la vicenda sparcasse che faceva scrivere che ci fossero soldi da tutte le parti un'altra cosa, io fin dall'inizio tu puoi immaginare che in radio telefonavano anche provocatori, eccetera. Io, oltre al fatto, guardate che sono soldi, che aspettavano la Lega, ho usato anche una logica. Volevo capire se la, puoi condiv- se la condividi o meno? Io ho pensato, poi con le intercettazioni di Palamara si è anche capito meglio. Se, se la Lega ha compiuto un delitto e se i magistrati possono chiuderla, perché l'hanno salvata permettendole di pagare in 80 anni? E sinceramente, a me mi sembra che non ci possano essere risposte e considerazioni diverse da quelle che poi faccio io. Tu cosa ne pensi?
2: Ma no, è così, è assolutamente così. Cioè, è una sentenza politica eh, dove si danneggia un partito perché i partiti devono giocare la part- tutti secondo le medesime regole e se tu gli levi a uno i soldi è evidente che non li giochi senza, senza con le medime regole. se poi lo accusi ingiustamente di fare un cattivo uso dei soldi pubblici eh, allora diciamo, eh, accendi una miccia e quindi cioè, la Lega purtroppo deve, deve, non è una novità deve remare sempre controcorrente quando si tratta di magistrati
5: Ecco, eh, prima di lasciarti i tuoi impegni leggendo il tuo articolo eh... Eh, si vince che quello, io ti dico sono, sono partigiano, sono di parte ovviamente, uh-huh. però è anche ingiusto che per quanto dilazionati con 80 anni, è ingiusto comunque eh, restituirli, secondo me sì, eh. assolutamente è assolutamente ingiusto restituirli, perché questi sono denari ricevuti legittimamente e spesi legittimamente per sì, la ma, eh, grandissima io, scusa, parte. mi ti interrompo è proprio leggendo il tuo articolo, secondo me è una conclusione alla quale io ci arrivo che sono partigiano ma dovrebbe arrivarci chiunque credo perché nel tuo articolo ci sono, è spiegato tutto se non l'avete ancora letto fatelo ci sono anche i grafici e tutto e, davvero è spiegato vedere, nessuno, nessuno può dire diverso, o il contrario credo
2: no.
5: poi per carità vedere, io sono di parte può
2: vederlo eh, però eh, cosa, cosa posso dire? è abbastanza desolante perché poi in realtà quando sei attaccato eccetera è anche difficile difendersi no? ci vuole del tempo, le cose devono venire, quando ti si butta il, il fango addosso, cioè per liberartene ci vuole del tempo, intanto la ruota gira e tu subisci dei danni, di immagine ma anche e soprattutto economici.
5: Difatti ricordiamo che la Lega ha, dovuto, eh, ha chiuso il giornale La Padania e licenziato eh, diversi dipendenti. Anche quello mi sembrava abbastanza un'evidenza. Eh,
2: si è inventato la bestia, tutti i social che hanno funzionato eccetera eccetera, Ma è stato bravo Salvini un altro sarebbe rimasto a terra, eh? cioè sono colpi da cui non è detto
5: che ti riprendi Assolutamente Allora io ringrazio ancora una volta Pietro Senaldi direttore di Libero grazie davvero, complimenti a te e alla tua redazione per questo scoop che è davvero molto importante per la verità per la, l'autenticità dei fatti prima di tutto perché io consiglierei quella lettura anche a coloro che magari sono propensi a pensare alla lega colpevole se leggete questo articolo starete attenti a non essere come dire menati per il naso allora eh, direttore grazie ancora e risentirci a presto pronto? non lo sento più Non so se è caduta la linea.
1: Eh sì, purtroppo è caduta la
5: linea. Ah, ecco. Eh, beh, se vuoi, mh, Stefano, giusto per l'educazione, mh, richiamalo. Se, se vuole ritornare in diretta per i saluti, se no fa gli saluti da parte di RPL. Eh, avvisami nel caso, appunto, sia di nuovo in diretta per, per richiamare. Eh, lo stiamo richiamando, Allor- Luigi. Lari. Allora, vediamo... se Niente, allora, io vado avanti, eh, sinceramente credo che mh, sia oggi una giornata importante, perché eh, questo scoop di Libero sgombra, in, cioè non è che sgombri, chi, chi vi parla non ha mai avuto dubbi e si è sempre espresso in questi toni fin dall'inizio, eh, proprio per una questione di logica. I 49 milioni erano della Lega, come i 120 che aveva preso, eh, erano i rimborsi elettorali, E quindi quando un un Marco Travaglio eh, si permette... Pronto? Eccomi. Ah, no, volevo solo... eh, eh, Sarebbe stato brutto lasciarci così, Pietro. Volevo salutarti e ringraziarti ancora una volta e dire che forse farebbero bene a leggere il... Sempre, si fa sempre bene a leggere Libero ma oggi anche quelli che magari sono avversari della Lega la considerano colpevole se leggete l'articolo starete un po' più attenti a farvi prendere per il naso quello che mi permetto di dire io a quest'oro che ci ascoltano
2: grazie, grazie a voi
5: grazie a tutti Buona grazie ancora e alla prossima volta a presto grazie. allora sempre eh, stato maleducato eh, accommiatarci senza salutare. Allora, abbiamo fatto proprio in velocità, perché avete capito, ehm, Senaldi era, era impegnato ed è, è stato molto gentile, e dicevo appunto eh, tutte le considerazioni che poi mh, ho ritrovato messe, sostenute dai, anche questa volta proprio dalle prove dei fatti, no? da questa perizia di questa società che è la più importante al mondo, ehm, di revisione contabile, quindi più di così eh, vorrebbe voglia di dire più di così cosa volete e, mh, proprio c'è cioè, tutto quello che io esponevo basandomi sui fatti e sulla logica cioè, non, non io cioè, parlo per me perché in radio no, a suo tempo vi ricordate c'erano quelle 5 stelle che ci attaccavano altre ancora eccetera era venuta anche poi vi ricordate quella che ama talmente i vecchi che non solo gli aiuta ad attraversare la strada, ma si sposa pure la quarta palle, eccetera, eccetera, eccetera. E appunto avevo cercato di, 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 di dimostrare, no? mi ricordo anche voi, ma, anzi apriamo le linee se, se qualcuno vuole dire la sua, perché mi ricordo tante telefonate di voi e mi nome... c'era una signora che mi ha fatto un elenco di quello che era successo alla Margherita <ride> e io ho detto complimenti lei ne sa davvero più di me però cioè, era tutta roba vera, no? la Margherita aveva combinato tot, tot e tot ed era stato condannato il tesoriere alla Lega era successa la stessa cosa con una cifra superiore, ma abbastanza superiore e viene condannata la Lega poi altre cose ancora adesso con questo articolo con, questo, con questa perizia della spero che la pronuncia sia giusta per eh, carta canta e dorme. basta mi sono fatto coinvolgere emotivamente eh, andiamo avanti ehm, esponendovi anche quello che è la scaletta della, di questa trasmissione eh, dunque alle 15.35 in punto come sempre Marco Gregoretti vuoto a perdere Verità nascoste sulla banda della Uno Bianca. Poi avremo alle 16.05 Alvise Antenucci, che è il responsabile provinciale per la raccolta firme in provincia di Belluno. Torniamo nel Veneto, chi sbaglia paga, ci metto la firma. E poi abbiamo le rubriche canoniche e organiche. Beh, anche questa è una rubrica, qui il referendum, quella con Antenucci, poi avremo Genetriaci, avremo mh, il Qui Parlamento con Marco Maggioni e poi ancora eh, Genetriaci. Genetriaci l'ho detto, che, eh, credo di avere, ah, segui la Lega anche. Allora andiamo avanti. Eh. Con, uh, volevo leggervi ah, sì, anche molti, molti sondaggi e andiamo a vederli insieme questo è un sondaggio Ipsos si parla uh, di Milano dunque eh, previsione di voto per Milano Beppe Sarato tra il 45,5 e il 49,5 cioè, ovviamente centrosinistra Luca Bernardo 36,6 40,6, questa è la forbice eh, candidato 5 stelle che ancora non c'è, 6,3 9,3 eh, per quanto riguarda le, i partiti vediamo se allora PD tra il 23 e il 27 poi abbiamo 5 stelle tra l'8 e l'11 lega tra il 15 e il 18 Fratelli d'Italia tra l'11 e il 14, Forza Italia tra il 5 e il 7 e mezzo. Questo è il sondaggio Ipsos sulla città di Milano e poi Mediolanum. Questo invece è un sondaggio Demos MP, Demetra, committente della Repubblica, eh, Riguardo il rapporto PD-5 Stelle, dunque, secondo lei eh, 5 Stelle e PD dovrebbero formare una coalizione presentarsi insieme alle elezioni? 44% del PD, 32% dei 5 Stelle. Continuare a essere alleati senza formare coalizione lo vuole il 34% PD, 28% 5S? tornare insieme solo in caso di necessità 12 PD 21 5 stelle essere solo avversari 6 PD 16 5 stelle non sa 4 e 3 altra cavellata. dunque no allora sono un istante ecco qua Allora, faccio un'altra, un altro mi sposto e eh, passo a un altro sondaggio che è il sondaggio ehm, SVG. Allora, che dovrei riuscire a darvi entro poco, spero. Allora, ecco qua, questo sondaggio sondaggio SVG. Allora, eh, Fratelli d'Italia, 20,6. Lega 20,3. Poi abbiamo 19, il Partito Democratico. 5 Stelle 15,5. Forza Italia 6,8. E poi devo vedere Calenda e Renzi. Dunque, Renzi 2,2. E ho perso Calenda. <ride> ho, perso... ho dimenticato Calenda. Azione 3,9. Questo è il, quello che ci dà. E io direi allora, eh, chi ha tempo, non aspetti tempo, eh, di passare alla rubrica eh, Segui la Lega, se ehm, è pronta la regia. Cominciamo. Queste sono rubriche random che vengono collocate all'interno del palinsesto della trasmissione che si chiama appunto Politico. Ehm, e che quindi hanno una collocazione libera anche in quanto quanto abbastanza brevi quindi sono, sono degli spot praticamente vediamo se è pronta la sigla Segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per
5: Salvini Premier Didi di Nomodosso, la 4 volte matematica, 3 il numero perfetto, D43 il codice della Lega per il tuo 2 per 1000. Potete iscrivervi anche alla Lega Salvini Premier, molto semplicemente versando 10 euro anche tramite PayPal senza essere iscritti nemmeno a PayPal, poi il codice fiscale, i dati, quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale, la tessera Lega Salvini Premier. Tutto ciò lo potete trovare online alla legaonline.it, scritto legaonline.it, si parla ovviamente anche del referendum, chi sbaglia paga, ci metto la firma, processi veloci, stop correnti, equità, trasparenza per tutti, stop casi palamara, certezza della pena, quindi questa raccolta firme che sta andando davvero molto molto forte. Ve lo ricordo sempre, i sei quesiti, CSM, l'elezione del CSM, la responsabilità diretta dei magistrati, l'equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati, limite agli abusi della custodia cautelare, abolizione, decreto severino. E per chiudere questa rubrica andiamo ad aprire il... no, questo è un altro link, ecco qua gli interventi dei protagonisti della Lega, i politici, l'ex ministro e adesso i Broncos. Alessandra Locatelli, che è assessore regionale adesso in Lombardia, eh, parteciperà domani mattina nel cuore della notte per i miei orari. Alle ore 8 del mattino. Rai 3 agora estate. Poi poco più tardi, cioè alle 8.45, canale 5, Morning News. La trasmissione che ospita il presidente della conferenza delle regioni. Nonché cap- Presidente della Regione Friuli, Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Ancora domani, ma nel pomeriggio, 17.15, Sky TG24, la rubrica si chiama Economia ed ospita il senatore Alberto Bagnai. Domani sera invece, Rai 2, TG2 Post, l'ora è le 21, Giulia, buongiorno, che tutti conoscete, senatrice Lega. E il parlamentare leghista sarà ospite invece dopodomani, ovvero sia giovedì 5 agosto, nel pomeriggio 17.15, Sky TG24, la rubrica Economia e eh, si tratta di Dario Galli. Eh, direi che col Segui la Lega possiamo concludere. Segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
5: Allora, ho fatto squinzagliare i Broncos oltre il corral. Pioggia di emendamenti la Lega ne presenta 900 sul Green Pass. Il decreto in discussione in commissione, fonti leghiste e tanti quanti quelli dei 5 stelle sulla giustizia. Siamo birbanti siamo. Attacco se mi consentite, Attacco Ecker al Lazio indagano i PM antiterrorismo. Incidente sul lavoro, muore incastrato in macchinario, orribile. Eh, la vittima aveva 40 anni, lascia una bimba di 4 anni. Poi abbiamo Allora, qui abbiamo anche un intervento un intervento su WhatsApp da quando Cacciari ha parlato contro il Green Pass (coughs) è sparito da tutte le tv e dai giornali a parte la verità Eh, da da Treviso eh, mi chiede se riesco a intervistarlo devo dire che non ho provato in questi giorni posso dirti che eh, il professor Cacciari eh, è abbastanza difficile da trovare e e poi soprattutto l'ultima volta ha dato buca Avevamo pattuito l'intervista e poi non ha risposto ma l'abbiamo chiamato io su queste cose sono un pochino eh, anche se non è il mio segno sono un po' dello, scorp- dello scorpione alla memoria lunga no ma al di là, al di, là di questo eh, io ci ho pensato adesso Alberto ho avuto la tua stessa idea però posso dirti chiamare eh, non, mi, non è il mio percorso cioè non voglio, non voglio prendere posizione non voglio neanche fare Ponzio Pilato, ma non è che io chiamo quello di sinistra per schierarsi perché si schiera contro il Green Pass. Io chiamo qualcuno che mi io cerco di chiamare chi ci dia delle idee perché le informazioni ce ne sono state anche troppe e anche troppo sbagliate. Il comportamento anche se dell'OMS, dell'Agenzia del Farmaco, adesso ho visto questa cosa. Allora, due AstraZeneca valgono meno di un'AstraZeneca di una combinazione. E questo è il modo di comunicare, di lavorare su un un argomento così importante. Quindi eh, io se posso me ne tengo fuori, se posso me ne tengo fuori, non è possibile dire la verità, però cerco di maneggiare con cura questa materia e di di non dare idea, perché non voglio strumentalizzare. Io voglio capire, perché francamente... Eh, io vedo che la maggior parte di voi avete tutte certezze il vaccino assolutamente no, no io sinceramente eh, non credo che le cose stiano così di questo ne sono convinto sono convinto che sia meglio non ascoltare nessuno e, sia, e mi sono convinto che cerco, cerco, sto cercando di capire e in questo la, il lavoro stesso mi sta aiutando quindi cerco, spero anche di far capire un po' di più senza avere verità in tasca per nessuno ovviamente. Quelle ce l'ho solo sull'arte. <ride> Ma ne parleremo domani. E intanto a intervallo. Porta con te ovunque RPL la tua
6: radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
4: Nel pomeriggio di RPL, Pierluigi Pellegrin, al quale ridiamo la linea e confermiamo che abbiamo l'ospite in linea.
5: Eccoci. Benissimo. Eh, ringrazio Confermati. Stefano e ringrazio ehm, il, l'ideatore e il proprietario di questa rubrica che è Marco Gregoretti. che abbiamo in linea. Ciao Marco, ciao. benvenuto.
4: Grazie, ciao a tutti. Ciao, grazie mille.
5: Allora Marco... Mh, Possiamo cominciare da dove vuoi, come sempre. Eh, io ti do un, una, una traccia. Dopodomani a Pescara. Cosa sì. succede? Ti ringrazio
4: moltissimo, perché sono molto emozionato. E guarda, è bello avere ancora la, la possibilità di emozionarsi. È proprio bello. Perché eh, il 5 agosto, cioè do, dopodomani, esattamente dopodomani, al porto turistico di Pescara, nell'ambito della rassegna diciamo, eh, proposta dal, dal comune e da, da alcuni sponsor che si chiama Estatica, dove ci sono spettacoli, concerti, la sera per tutta l'estate, viene proposto uno spettacolo su di me, cioè è una cosa che si chiama eh, tre morti, due feriti e tre puntini di sospensione. Eh, emozionante perché eh, uno spettacolo su di me che sarà raccontato e diciamo eh, recitato ma più che altro raccontato da me con, con delle musiche, con dei filmati, eccetera, è, insomma, non l'avrei mai detto, no? però è successo che un giorno parlando con un con un artista di Pescara, che è anche che si chiama Gianluca Di Febo, che è anche un musicista, uno sceneggiatore, un regista, nonché un appassionatissimo e ottimo conoscitore di alcuni importanti casi di cronaca, eh, parlando con lui gli, gli, gli lessi un pezzetto di una cosa che stavo scrivendo per me stesso sulla mia, sulla mia vita professionale e non solo professionale. E Lui si è entusiasmato e ha detto dobbiamo fare uno spettacolo su questo. E, e, e diciamo che il, il mio scopo è quello di lasciare qualche seme in un periodo in cui si, sta, si va perdendo la passione eh, per questo mestiere, no? E raccontando che cosa significa, come dire, affrontare eh, con passione, con, con entusiasmo e con, eh, diciamo, con, con la schiena dritta, come, vol, come si suol dire, questa, questa professione. E quindi eh, questo spettacolo è diviso per anni, dal 1978 al 2000 mi sembra, e io racconto cosa succedeva nel 1978, non so, il rapimento moro, poi però cosa succedeva a me, no? che eh, studiavo, lavoravo, avevo un motorino col quale giravo di notte per cercare le notizie, alla fine arrivavo a casa con i testicoli. Addormentati a forza di subire le vibrazioni del motorino, però appunto avevano rapito Moro e poi racconto anche che cosa. Poi negli anni io ho scritto e magari ho scoperto sul rapimento Moro, e così fino al 2000, per per alcune vicende. Il copione mi sembra divertente, io vorrei raccontare magari dei pezzetti di verità non raccontati. Eh, e però soprattutto far capire che, che bisogna, per fare questo mestiere, non bisogna, in primissimo luogo, non bisogna pensare ai soldi, perché sennò no non si riesce a fare. Ci si corrompe nel giro di, di, di 30 secondi, perché il giornalista, come diceva un mio collega tanti anni fa, è come il topo nel formaggio. quindi L'ultima cosa a cui pensare sono i soldi, certo lo stipendio per vivere, eccetera, ma poi, poi pensare alla, a, alla bellezza della notizia e, e fare qualsiasi sacrificio personale per, eh, per ottenerla e alla fine le soddisfazioni, certo, si pagano dei prezzi, io ho pagato dei prezzi nella mia vita privata, eh, ho fatto delle rinunce, però insomma sempre per il bene superiore che, che è la notizia. Ecco. Quindi questo, questo spettacolo che non mi aspettavo di, di dover fare mi emoziona molto, sono molto preoccupato perché, perché potrebbe andare benissimo come potrei invece impappinarmi ma e vorrei che poi ci fossero dei seguiti perché oggi vedo nella dimensione diciamo, del palcoscenico teatrale vedo una delle forme possibili per fare un po' di giornalismo d'inchiesta, visto che, ripeto, a parte casi, casi molto rari come potete essere voi, ma la televisione, i giornaloni, i persigli social, oramai ne fanno pochissimo e magari il teatro potrebbe essere una, una delle, una delle, delle chiavi per poter fare un po' di giornalismo d'inchiesta, qualcuno ci ha già provato e ci è anche riuscito e magari chissà. Mi sembra,
5: no. Marco mi eh. sembra un'idea mh, pasoliniana molto interessante
4: un'idea hai detto scusami non ho sentito Pasol-
5: pasoliniana da Pierpaolo eh, Pasolini
4: sì cioè, non ci avevo pensato questa cosa la, diciamo, la, la, la valuto adesso che me la dici tu certo hai ragione non ci avevo pensato proprio eh. io sono abbastanza di pancia quindi istintivamente però hai ragione, sì, hai ragione. No, Adesso, stai, facendo stai, le stai debite stai... proporzioni, perché io sono piccolino, diciamo, ecco, Lui con tutte le luci e tutte le ombre del personaggio è stato un gigante, quindi insomma, ecco, io sono solo un, un pulcino, diciamo.
5: <ride> non sottovalutarti, ma io re- resto proprio su questa idea: cioè, nel momento in cui noi qui in radio, spesso e volte dibattiamo con i nostri ospiti perché un po' ci si sente circondati, ormai soffocati, quasi, non, sì, e, una roba e, e, e si cerca di ragionare, quali possono essere diciamo delle, delle contromisure. Quella che hai detto te, secondo me, è, è la, il teatro, come potrebbe essere anche la, la canzone, il, il romanzo, quello sì. poi, ma il teatro. Eh, può essere... Abbiamo, abbiamo visto insomma in, nella storia, io sono un appassionato anche cinefilo, abbiamo visto film che ci hanno, che ci hanno anticipato, certo. che ci hanno rivelato
4: certo, e, e film che hanno raccontato anche aspetti di storie che noi non conoscevamo, certo quindi.
5: E, e, quindi e allora ci... abbiamo ricordato eh, giovedì a Pescara e adesso mm. Andiamo al 7 di agosto, perché continuano le letture in alta quota e qui si sì. parla di un tema che, di cui si è dibattuto, un po', Insomma, siamo, siamo più o meno negli anni del mostro di Firenze ed era l'altro, l'altro certo. spunto di cronaca nera, sto parlando della Uno Bianca. Della Uno Bianca, sì, perché intanto
4: volevo dire, anzi vi ringrazio per questa pubblicità che mi state consentendo di fare, le mie alle mie iniziative, che comunque posso dire che sono iniziative veramente eh, con il marchio dell'entusiasmo e della, e della buona volontà. Ecco. Eh, intanto la, la presentazione del primo libro, quello I figli delle catastrofi, eh, è andata molto bene, nonostante piovesse ogni tanto, c'era tantissima gente all'aperto, non so se ti ho mandato le foto, di difficile, sì. no? poi te le mando, e, ed erano Tino Stefanini, che è braccio destro di Renato Vallanzasca e Giorgio ehm, Panizzari, che, che era un brigatista rosso, tra l'altro del gruppo di quelli di cui avevano chiesto la liberazione in cambio della liberazione di Moro, erano loro in presenza eh, con, con, con il magistrato di sorveglianza che ha dato loro il permesso, perché sono due che sono stati condannati all'argastolo, quindi eh, insomma eh, non era facile invece si sono comportati benissimo la cosa curiosa e questo è successo il 31 sabato il giorno dopo, cioè l'altro ieri sono andati i carabinieri eh, dai gestori del rifugio davanti a cui abbiamo fatto l'iniziativa a, a, a sapere, a chiedere se era andato tutto bene ma ha incuriosito questa cosa perché io ero convinto Ero un po' preoccupato perché pensavo ma eh, magari sarà pieno di carabinieri, di poliziotti perché sono due personaggi. Invece non c'era nessuno, nessuno. c'erano loro due e, e, e il loro avvocato che hanno lo stesso avvocato. Poi c'era il pubblico e c'ero io. Invece il 7, ci sarà la presentazione del libro Vuoto a perdere di Eva Mitula che, ho scritto, che ha scritto con me, insomma, che ho curato io, e le sue verità su sugli anni che lei ha vissuto della Uno Bianca, perché lei è stata fidanzata, con, diciamo, legata a Fabio Savi per un paio d'anni. Lei era arrivata, adesso non mi ricordo, mi sembra che era arrivata in Italia nel 91-92, insomma, poi è stata sì due anni, poi nel 94 li hanno arrestati. E lei però ha consentito l'arresto, no? E adesso è successo, proprio pochi giorni fa, che Fabio Savi dal carcere di Bollate ha annunciato di aver querelato, per il libro che abbiamo scritto, di aver querelato la Eva Nicola, e ovviamente anche lì c'è sempre questo strano, strano atteggiamento dei media, noi abbiamo da una parte un signore che è stato accusato di aver ucciso 24 persone, di averne ferite non so quante altre, 27, no di averne ferite 102 e di aver fatto non so quante rapine abbiamo lui contro Eva Nicula, che è quella che ha consentito l'arresto di queste persone, e però la stampa fa il tifo per lui, la stampa, eh, un appeso di magistratura, le associazioni eccetera, è una cosa strana. E comunque diciamo, dal punto di vista del marketing eh, gioca a favore della presentazione del libro che ci sarà sabato, su, a, a Salice Dulce davanti al Rifugio Ciao País alle 3.30 a 2.000 metri eh, di quota e verrà a, a, con me eh, perché adesso io sto valutando anche la presenza, ci sarà Eva ma sto valutando perché, perché secondo me eh, non, è, non è totalmente al sicuro ecco, dopo questo annuncio della querela comunque ci sarà con me anche Davide Burchellaro che è un collega che ha lavorato con me tanti anni a Panorama e andammo insieme, quando arrestarono i fratelli Savi, andammo insieme a Bologna a fare tutta la ricostruzione, a cercare le fidanzate segrete, insomma. E quindi ci sarà anche lui a raccontare gli anni della, della Uno Bianca. Saremo probabilmente io, lui e Evanicula oppure io e lui, adesso vedremo per ragioni di sicurezza quale sarà la, la strada
5: migliore. Ecco. È una, è una vicenda che, che mh, sinceramente fin dall'inizio, eh, parlo da, in questo caso solo da, da lettore e spettatore, eh, è sempre stata percepita davvero nella, nella penombra, no? cioè, mm. mentre nel mostro di Firenze stiamo parlando di, di qualcosa, si, si capisce che c'è qualcosa di tremendo, anche se poi la verità non è emersa. Eh, questa, questa vicenda non è... Fin dall'inizio, almeno, io abbia questa, sì. questa impressione. Eh, Quanto è inti- intricata? Perché ti ha sicuramente intrigato, visto che hai anche scritto questo libro per Eva Micula, con Eva Micula. Eh, Come lo consideri tra diciamo, quei que, quel, misteri, chiamiamoli così, che tu hai affrontato nella tua carriera?
4: Beh, hai perfettamente ragione. È una storia anomala, perché è stata subito come posso dire, eh, tirata per la giacchetta da, da diversi lati, dagli apparati eh, di intelligence, eh, dai super poliziotti, dai media, eh, da un pezzo di, di magistratura. No? E in realtà era una banda criminale eh, che faceva rapine, uccideva persone e persone. Poi ci sono delle cose che ancora non, hanno, non sono state spiegate proprio perché non c'è niente da spiegare, come la strage del pilastro dove furono uccisi tre, uccisero tre carabinieri. No? E allora si sono scatenate ride di ipotesi, alcune portate avanti secondo me anche un po' maldestramente da alcuni pezzi di magistratura che volevano a tutti i costi a scrivere la storia della banda della Uno Bianca al terrorismo nero, no? e questi non c'entravano più niente, questi erano, e Fabio Savi fece quella battuta, dietro, dietro, dietro la storia della Uno Bianca c'è solo la carga della macchina, no? perché mm. la falange armata erano un gruppo di neofascisti, no? erano quasi tutti tranne uno. Erano Gli altri erano poliziotti eh, in divisa che smettevano la divisa e andavano a, a delinquere per soldi. Ecco. Dopodiché eh, noi abbiamo sempre bisogno no, di questa... Ci sono delle cose, delle ombre, ancora ci sono, ma queste sono sensazioni e convinzioni. Per esempio, secondo me, non li hanno beccati tutti questa è la mia è una mia sensazione è un'ipotesi è un'ipotesi dovuta più al ragionamento che a, a, una, a fatti diciamo, a realtà fattuali che però non è che messo di cercare no? e, ci tirò fuori persino il marito della, della Franzoni si disse persino che il marito della Franzoni era un pentito della Uno Bianca che aveva contribuito, a fa- io sono suonato a Bologna, ho cercato era anche quella una, una cosa con, senza alcun riscontro e, e, è una cosa strana in effetti quella che dicevi tu che è sempre rimasta un po' nella penombra, io sono dell'idea che fosse una banda di rapinatori che hanno, che hanno fatto, ne hanno combinati tutti i colori e che però non li hanno beccati tutti, io penso questo Penso poi che appunto sono state fatte delle cose strane, per esempio Eva piccola prima è stata messa sotto protezione, poi è stata buttata in mezzo alla strada, prima era un'eroina, poi addirittura l'hanno le, le interrogata su, su, su Ustica quando, quando l'aereo di Ustica eh, precipitò il 19 di Bologna che, che andava a Palermo, cos'era si precipitò, lei aveva 5 anni, però la interrogarono anche sul mistero mm. di Ustica, quindi se ave- tutto un... Una, come posso dire? Un rimescolamento, che si è creata una cortina fumogena, ma secondo me la storia è abbastanza semplice.
5: Diciamo insomma, Marco, che eh, la politicizzazione, eh, diciamo... La, Viene, viene da lontano, non è cosa la no, tecnologia, il complottismo, non sono nati in questi anni come a certe volte anche a me. A certe volte mi viene a pensare no, come una volta non era così, no? Perché mi è venuto in mente, no. sì. Adesso come l'hai ricordato, proprio all'inizio traspariva proprio il marchio della politica sugli su omicidi. Voleva l'informazione, eh. li, li passava come
4: eh, Doveva politica. essere a Bologna, no? Quindi doveva essere per forza collegato alla strage della stazione, a Ustica, cioè tutto insieme, no? Perché, ecco, siccome era Bologna, eh, siccome è Bologna eh, è stata centrale, per tante, purtroppo, per tante vicende italiane, ed, eh, e, e naturalmente la dietrologia politica va un, tutta da una parte. Io, per esempio, quello che sta succedendo adesso, poi vi taccio perché sulla strage di Bologna, che è un caso di cui mi sono occupato a lungo, stavo scrivendo anche un libro, eh, con con a disposizione documentazione classificata segretissimo, è una porcata vera quella che stanno facendo, quella che stanno combinando adesso, perché eh, sono stati centomila riscontri oggettivi a dire che quei due, Mambro e Avanti, non c'entrano niente con la strage di Bologna ma stanno facendo una porcata perché vogliono chiudere in un certo modo una vicenda che invece è di, ha, ha tutto un altro sapore e ha tutto un altro colore. A me questa roba è, cioè, la, trovo, la trovo indecente perché, perché non si può trovare la verità seguendo l'ideologia. La verità è la verità, la cronaca è la cronaca, la storia è la storia, il giornalismo è il giornalismo. L'ideologia deve star, non può essere una chiave di lettura, per raccontare i fatti, perché poi dopo non si racconta la verità, si racconta la verità di chi vuole scrivere la storia a tutti i costi in una certa maniera. Ecco.
5: Questo volevo che mi sta successo <coughs> dagli iniziati. Diciamo sì. Marco che si rialaccia a quello che dicevi prima, eh, il, il mestiere del giornalista che dovrebbe essere, secondo me, improntato no? su, su, sulla curiosità e anche sul dubbio io per esempio non ho avuto modo di approfondire se non con te, grazie a te la questione della, de, poi mi ricordo i sì, fondi di caffè di Brodi per esempio vedere che i giornali mi, mi passano senza nessun filtro critico eh, il fatto che l'ex moglie abbia riconosciuto dai capelli ma 40 anni di distanza cioè, fatti dei dubbi, chiediti, domandati non la puoi offrire è... cioè, se, se uno mi dice guarda che ci sono gli asini che volano a parte quelli del Chievo Verona Calcio no, io non è che scrivo i, i, gli asini volano, vado a controllare e mi sembra che mh, tu hai qualche anno più di me e hai tantissima più esperienza di me e capacità anche soprattutto poi nella cronaca e questo una volta io lo vedevo perché mi capitava mm. insomma, di vederlo nella, nella mi permetto di dire la nostra categoria, cioè il giornalista sì, era no. quello che diceva, ehi, guarda che quelle lì sono fandonie, cioè potreb- potrebbero essere fandonie.
4: Ma certo, ma scusami, ma io sai cos'è la sensazione? Che scrivano prima, a, a volte addirittura la sentenza, e poi dopo cerchino, scrivano prima una verità, di comodo. È andata così perché dobbiamo dire... E poi, eh, e poi cerchino... Di trovare dei riscontri da adattare. Quando, quando ci fu l'unità di crisi, il 5 agosto, io ho quei, documenti, ho quei documenti, chiesta e preceduta da Cossiga sulla strage di Bologna per stornare lì. E beh, ma, ma eh, insomma, l'indicazione di Cossiga era: dobbiamo dare la colpa ai fascisti. Cioè, e e, e, e tutte le, quando hanno sequestrato l'agenda. A Santo Vito c'era scritto questo: dobbiamo dare la colpa ai fascisti. Dopo tanti anni, nel 2003, insomma, gli ultimi anni di vita, Cossiga eh, disse, chiese scusa a Mambro e Fioravanti. No, e credo che fu addirittura eh, il loro testimone di qualche cosa, di, non so se di nozio, di, 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 di battesimo, beh, non lo so. Ecco, ma chi è? Chiese scusa a Mambro Fioravanti dicendo che io dovetti eh, fare in modo di accusare i fascisti perché c'erano in ballo delle questioni importanti dello Stato italiano, eccetera, eccetera, eccetera. E fu così, cioè il principale accusatore di Mambro Fioravanti fu così a chiedere la revisione del processo. E i giornalisti, i giornalisti che seguirono in questa maniera quel filone di, di, di inchiesta, furono sostanzialmente due, io e il collega Colombo che lavorava al manifesto, non lavorava al Secolo d'Italia, che scrisse anche un libro ed è tuttora un giornalista di sinistra, per, e scrisse un libro eh, chiedendo la revisione del processo perché loro non erano stati a mettere la bomba. E c, e, e nella, e nel gruppo di, 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 di pressione diciamo, dell'opinione pubblica c'era, per esempio, c'era la figlia di Gerardo Chiaromonte, che era un, un, uno dei big del partito comunista dell'era di Berlinguer, era il numero 3-4, c'erano Berlinguer, Chiaromonte, Napolitano, Ingrao, Amendola, Pecchioli, Minucci, era in quel gruppo lì. E, 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 e i primi, e i primi. E, e le prime donne a sostenere in un centro di, di, di Francesca Mambro furono due brigatiste rosse in carcere che addirittura fecero, fecero una petizione o qualcosa del genere perché, eh, per, per la revisione del processo di Mambro Fioravanti. Per cui adesso poi qualcuno ha costruito delle carriere politiche e su questa vicenda e va bene. Però insomma è una porcata che a me sta su gozzo,
5: non so cosa dire. Ecco assolutamente. Purtroppo eh, siamo, siamo arrivati alla fine. Io ricordo sì. allora giovedì a Pescara e, e sabato al rifugio ah.
4: Ciao País di, eh. di Sosdul, sopra Torino, vicino a Torino. Perfetto. Eh?
5: Potrete, potrete ascoltare e seguire Marco Gregoretti dal vivo. Noi l'abbiamo esatto. avuto qui al telefono, grazie Marco e risentiremo la voi. prossima settimana.
4: Grazie. grazie, grazie mille.
6: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi.
1: RPL, la tua
6: radio. Non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
1: referendum
5: e continuiamo questo nostro giro d'Italia sulle tracce delle firme per il referendum eh, ascoltando coloro che sono sul campo a raccoglierle e parliamo in questo caso siamo con Belluno responsabile della raccolta firme Alvise Antenucci che dovremmo avere già al telefono e se mi sente quindi lo saluto e lo ringrazio buongiorno Alvise buongiorno a lei sono qui e, beh, Alvise è un nome più, che più veneto non si può, bellissimo, bellissimo nome Ho un amico anche che ha il nipote che si chiama Alvise e mi fa ah, molto grazie. piacere veneziano, Seriamente invece, se come stanno veneziano andando le cose uno Alvise?
3: Veneziano solo di nome, in realtà io sono bellunese doc, diciamo. Ho studiato a Bologna, ma diciamo solo il nome è veneziano Però è un nome un po' diciamo, raro in questa zona
5: Sì, assolutamente. Allora, d'altronde io mi chiamo Pellegrin e quindi è mio padre della provincia di Venezia, insomma non si scampa quando ci sono (ride) certi nomi in giro. Chi viene ai banchetti o non so come come va anche eh, la raccolta firme nei municipi, come sta andando, chi c'è che che viene a firmare da voi?
3: Sì, allora vengono un po' tutti, nel senso che ci sono turisti che sono di passaggio nella provincia di Belluno e molte firme provengono da loro, sono state raccolte nella zona diciamo più montana della provincia. Per quanto riguarda il capoluogo abbiamo posizionato i banchetti nelle zone un po' più strategiche secondo le nostre idee diciamo, nel centro storico, nelle piazze, vicino al comune vicino al Duomo e direi che mh, si affiancano parecchie persone tendenzialmente di età abbastanza avanti, eh, meno giovani per quello che ho visto io però eh, abbiamo già raggiunto e superato il migliaio di firme e direi che tutti eh, vengono e quando firmano, firmano tutti sei referendum, difficilmente firmano per uno e non per un altro sanno già di cosa si tratta eh, hanno l'idea abbastanza chiara per quanto la materia sia squisitamente tecnica per certi aspetti quindi talvolta anche non facile da, da spiegare in modo dettagliato però la sensazione è che ci sia una, una certa volontà di, di, di partecipare a Insomma, ecco, questa iniziativa Insomma, questa si sente e si sente sul campo
5: E quando parlate con queste persone mh, dunque il pacchetto viene preso in blocco ma se qualcuno, immagino, no, di solito si fermano, eh, qualcuno ha voglia di chiacchierare, di scambiare opinioni, quali sono magari quelli che a parole suscitano maggiore interesse? Se ce n'è qualcuno magari invece sono tutti e sei allo stesso modo.
3: Allora, eh, direi la separazione delle carriere eh, sulle persone che hanno un minimo di preparazione tecnica maggiore riscuota un certo interesse anche perché era un cavallo di battaglia ormai datato anche delle Camere Penali, dell'Unione delle Camere Penali. Ora fatto proprio dalla Lega, ma non è una novità. È tanti anni che io faccio il legale di professione, è tanti anni che parliamo di questo aspetto e per un motivo o per l'altro non si è mai arrivati in fondo. Questo è diciamo, forse il quesito un po' più eh, tecnico e specifico da parte di, di quelli che sono interessati. Poi però eh, parlare della riforma del CSM è un po' più difficoltoso. Parlare di responsabilità diretta dei magistrati, anche questo è un argomento non facile. Eh, tutti sentono l'esigenza che chi sbaglia debba in qualche modo rispondere le dirò che poi eh, introdurre il concetto di responsabilità diretta eh, non è poi eh, così immediato che eh, anche mettere in contraddittoria il magistrato con la parte è una scelta piuttosto delicata quindi anche questo avrà bisogno di filtri avrà bisogno di mediazione, avrà bisogno di interventi specifici questi sono tutti i quesiti sentiti Eh, la la questione della custodia cautelare è sentita ma riguarda soprattutto i grandi centri, le dirò che noi essendo in una provincia un po' piccolina sentiamo relativamente come popolazione questi problemi, perché? Perché nei tribunali piccoli non, non vi è quella pressione che eh, invece è propria dei centri maggiori, anche per la Severino, no? per quanto riguarda l'inelegibilità, eh, è chiaro che eh, si va a toccare un problema che poi è anche lattamente politico. Però per quanto riguarda Belluno noi non sentiamo marcatamente questa esigenza, abbiamo un tribunale che che funziona, non abbiamo esempi di di, di, eh, carcerazioni preventive disposte malamente o con scopi latamente puliti o anche pensati come tali. È chiaro che chi si avvicina a noi ogni tanto chiede qualcosa, però sa già l'argomento, ecco, lo, lo sa già perché passa in tv, perché è passato, perché appunto alcuni argomenti sono anche datati, eh, quella della responsabilità dei magistrati, pure datata, la separazione delle carriere, pure datata, la carcerazione preventiva, se ne è discusso dopo Mani Pulite moltissimo. Eh, quindi ecco, direi che sono abbastanza informati. Normalmente non, non, non leggono l'intero quesito. Perché quesito è esplicitamente tecnico, però sanno qual è l'argomento e su questo c'è interesse a tutto campo, direi.
5: Ecco, allora ne approfitto Un tecnico di avere un tecnico a disposizione, eh, come come pensa, riuscirà a, cioè, come valuta l'opposizione che sta facendo il CSM, le, le toghe, vanno a scrivere sui giornali che questi referenti, addirittura, eh, non ricordo se da Vigo, chi aveva detto che non, non, bisogna, cioè, non bisogna votare che, che è sbagliato votare che è pericoloso votare quindi contro il voto popolare e pensa fin dove potranno arrivare in qualche modo ostacolare eh, questa, questo referendum e, e come si porranno anche rispetto all'opinione popolare alla pubblica opinione che non è certo quella dei tempi di Tangentopoli
3: allora i magistrati da parte loro chiaramente detengono un potere immenso e eh, perdere anche se fosse una piccola frazione di potere è eh, sempre visto con un certo sfavore, le dirò che la maggior parte di loro sono equilibrati, sono bravi, io conosco solo brave persone per quanto riguarda il mio Interland, eh, immagino che se questi referendum dovessero avere successo probabilmente ci sarà un intervento normativo, no? cioè, in genere il meccanismo per cercare di rallentare L'impianto referendario è quello di vedere all'indomani del, della consultazione elettorale una riforma, ma oddio, siamo, in materia di riforma di giustizia ce n'è appena una adesso, però voglio dire, non ha toccato questi argomenti e ci potrebbe essere qualche legge dell'ultimo momento, qualche decreto dell'ultimo momento che interviene, modifica l'assetto normativo precedente così va a inficiare poi eh, quello che è il, la volontà referendaria. Certo è che, per dire, separazione delle carriere. Eh, non vedo perché il magistrato dovrebbe essere in realtà contrario, non, 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 non c'è un motivo vero secondo me, è da anni, da decenni che come Avvocati lo chiediamo, come Camera Penale la chiediamo, a garanzia di tutti, a garanzia di tutti, eh, basti pensare a quello che è successo con la famiglia del Montarone, la questione del GIP che è stato spostato all'indomani di una decisione che era in qualche modo particolarmente... Eh, sgradita la procura eh, e questa è una questione che è andata su tutti i giornali no? io insomma, penso che la separazione delle carriere non andrebbe a nuocere a nessuno né ai magistrati e ovviamente a nessun altro, ma neanche ai magistrati
5: un'ultima prima di lasciare i suoi impegni ne sto approfittando per quale motivo secondo lei non si arriva a quello che a me sembra trasversalmente a parole indicato come la soluzione per eh, l'elezione del CSM cioè il sorteggio Eh, mi sembra che tutti siano d'accordo nel convenire che sarebbe la soluzione però perché non ci si arriva allora ammesso che sia così che che sia eh, giusto quello che dico
3: Ma la questione delle correnti all'interno del CSM è questione meramente politica credo io, ora lì si incontrano tematiche un po' più complesse e non saprei neanche dare una risposta esatta perché eh, evidentemente tocca ambiti che non sono di riferimento miei, però io immagino che il CSM fondamentalmente sia un organo di indirizzo anche politico alla fine, per cui chi lo sa, il motivo concreto non glielo saprei dire e, e anche da vedere all'indomani del, del referendum che cosa succederà, insomma è un organo di rilievo costituzionale, non è facile cambiare quella che è l'impostazione del CSM, secondo me eh? non è facile.
5: E un ultimo parere che chiedo sempre a tutti, dal punto di vista politico, ascoltando ormai, sono alcune settimane che seguiamo, c'è questo riscontro, è, è sempre meno visto come un referendum politico, mi sembra, di, di aver capito. E questo credo sia una, una buona notizia per tutti, anche se poi sono, è stata la Lega insieme ai radicali, però la gente non la vede come una bandiera di un partito, è meno diffidente magari rispetto ad altre occasioni, mi sembra di aver capito questo
3: ma infatti secondo me non è un referendum politico no? eh, questi, questi temi sul tavolo non sono poi temi eh, che possono essere di destra di sinistra, cioè sono temi civili si può dire eh, si pensi appunto alla separazione delle carriere sono decenni che la Camera Penale ne parla eh, e non è che la Camera Penale deve avere una bandiera politica dentro ci sono legali che possono essere di centro di destra, di sinistra anche apparentare la Lega con i radicali dal punto di vista politico apparentemente non è che poi hanno tanto a che fare l'uno con l'altro, però entrambi sono protagonisti di questa battaglia sul campo che speriamo possa quantomeno sensibilizzare il legislatore a dare così un giro di vita a, a taluno di questi argomenti, almeno se non a tutti, eh, almeno questo è quello che è auspicabile. Poi eh, la, la tematica del CSM è abbastanza calda, no? dopo quello di Palamara, il libro su Palamara, eccetera. La tematica della, della custodia cautelare, della carcerazione preventiva, adesso forse non è il momento proprio in cui eh, non è in questo momento che è emersa, eh, è, è più datata, forse adesso è, è un po' più raffreddata, però eh, anche questo eh, vuol dire, non, è un da, da eh. non è un argomento da trascurare, perché nei grandi centri può avere rilievo, soprattutto nei grandi centri, le dico in provincia. È più raro, eh? è più raro. però vedo che eh, anche le persone che appunto gravitano su Belluno, quindi siamo una piccolissima provincia, manifestano interesse anche nei confronti di quel, di quel tema, non è che lo, lo
5: snobano. Assolutamente, allora io ringrazio Alvise Antenucci da Belluno, grazie davvero, grazie per il vostro lavoro e a risentirci per un aggiornamento nelle prossime settimane.
3: Benissimo, a risentirci la saluto,
2: arrivederci.
5: Allora. Qui referendum: eh, boh, caccia mia, state zitta, sempre che, che, che parlo sulla, sulla sigla. A CP Berdolina, A Allora vediamo qualche aggiornamento. Poi passeremo alla respinto un nuovo attacco. Hacker alla regione Lazio. L'apertura del dell'Ans del, 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 del assegno unico per i figli come si ottiene già 250.000 domande Lombardia prima Ital Basket eliminata dalla Francia anche il volo maschile fuori finale per il ciclismo a inglesi e americani non va giù l'oro di Jacobs sospetti e vittoria shock ecco se sapete che in America dicono che negli Stati Uniti sostengono che Massa Jacobs potrebbe essere doppato perché ci sono anche dei numeri credo, eh, pubblicati dal Washington Post, credo: i eh, 50 migliori risultati mh, sui 100 metri, eh, 14 sono di Usain Bolt, quindi fuori sospetto, tra l'altro incredibile, e degli altri 36, 32 sono stati eh, ottenuti da atleti che poi sono risultati positivi al doping. In più è sospetto che questo ragazzo, che a me piace tantissimo, è simpaticissimo, mi sembra fortissimo, abbia avuto una simile crescita mostruosa nel giro di pochi mesi. Ecco, parlavo prima con Gregoretti. Allora, non puoi trattare una notizia come la stanno trattando la gran parte dei giornali, perché i giornali prendono queste notizie che arrivano dai giornali americani e dicono gli brucia, gli rode, prima hanno ripresa gli inglesi. Poi però, se tu guardi i dati, ci sono dei dati che eh, comunque qualche punto interrogativo lo, lo creano. Poi però, se usi, questo io, io la penso così, perché non l'hanno detto prima? Perché non hanno parlato prima? Perché hanno detto anche questi giornali americani sono olimpiadi del doping perché per colpa del Covid si sono eh, allargate le maglie dell'antidoping. Ma prima perché non avete parlato? Perché nessun giornale americano, anche italiano, ha detto attenzione potrebbe esserci più doping. Era venuto in mente persino a me che con la storia del Covid, venuto in mente Armstrong che aveva una neoplasia ai testicoli per cui poi ci ha marciato sopra e alla fine sette tour erano tutti da doppato. Perché nessuno l'ha sollevato, soprattutto i giornali specializzati? Quindi adesso andare a gettare fango, eh, beh, usando magari materie, materiale fondato, però eh, è fuorviante. Devo dire una cosa però, se io fossi Edoardo Albinati, pensando a Malagò, che senza che ciò non c'entrasse nulla, è andato a dire, eh, a tirare fuori lo Jussoli, no? Ma Marcel Jacobs è sanguinis, è italiano come sanguinis, non c'entra niente con gli ussoli. ecco, pensare che magari venga fuori il peggio, quello che io non spero proprio, perché questo ragazzo mi sembra anche di sinistra ma non so perché, è simpaticissimo ed è un grandissimo atleta penso alla faccia, vorrei essere una telecamera nell'ufficio di Malagò quando glielo dicono e filmare tutto la faccia che fa, se venisse fuori ma io non sono Edoardo Albinati cosa avevate capito dite la vostra, che io penso la mia Dite la vostra, che io penso la mia. Il
1: telefono, la tua voce, allo 02 0266203529. Anche al numero di WhatsApp 346-6427756.
5: Eh, l'ho messo anche in condivisione sulla pagina Facebook. A Sant'Arsenio, in provincia di Salerno, Un uomo si è messo a passeggiare per il paese travestito da medico medico della peste. Sapete quel quel becco? A. L'ho riconosciuto. È Roberto. Bob Hope. Speranza. B. L'ho riconosciuto. È Roberto. Burioni. Vestito come al solito. C. L'ho riconosciuto. È Maria Rita. Gismondo. Senza mascherina. D. L'ho riconosciuto. È Giuseppe Conti. Alla ricerca del DPCM perduto. E l'ho riconosciuta, è Marta Cartabia colpita dalla variante da Vigo. F, mentre vi ballocate con simili inezie, i poveri migranti soffrono nelle cambuse dei natanti ONG. E questo è il quadro. Se volete intervenire. Eh... Per Luigi, due chiamate per te. Addirittura, sentiamo chi c'è, pronto? Eh sì, no. Dico, Jacobs ha il
8: doppio passaporto. Per lui ha lo Iu Sanguinis, perché la madre è italiana e ha lo Iu Soli perché è nato in America. Ha il doppio passaporto. Quindi non capisco perché gli americani si incarti. Perché lui poteva andare in Europa, dire la americana invece sulla madre è italiana. Ha il doppio passaporto, dopo la Quindi dove sta il problema po punto di domanda. Qui si attaccano a qualsiasi cosa. Seconda cosa eh, il tema, il tema è Mambro e, e, come si chiama, Mambro e l'altro pizzichiera, adesso mi sfugge il nome, dell'attività. Allora, quelli lì avevano su, su, sul, sul, sul gruppone 10 elgastri, 10 o 11 elgastri, per cui non finisce mai, no? si sono impuntati su quel fatto lì su quell'attentato lì dicendo non siamo stati noi. Ma per quale motivo? Per quale motivo non dà diretta? Ne avevano già gli ergatoli, ma potevano vivere e nascere per dieci volte e stavano sempre in galera. Per quale motivo? Ma era diretta. No, niente. Questi qua erano stati presi a suo tempo, su, perché cioè non c'erano colpevoli, non si so sapevano andare, avevano detto, becchiamo questi due, Mambro e quell'altro, e li mettiamo dentro perché sono compiti loro. Eh, questo
5: è quello che penso io, poi magari parlerò. Ma no, penso, penso che possiamo molto condividere questo pensiero. Grazie, abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
0: Sì, buonasera signor Pellegrini, risetta. Signor Pellegrini, i teatri stanno finalmente riaprendo e verrà il giorno in cui il pubblico riempirà le sale secondo me, chissà perché questa chiusura forzata mi ha fatto pensare al periodo in cui i teatri venivano chiusi per censura, cioè c'era l'irruzione della polizia i magistrati che proibivano e si scagliavano contro spettacoli sconvenienti, perché questo? E qui eh, mi soviene Goldoni che scrisse La bottega del caffè, cioè una commedia scritta ancora nel 1750, c'è un curioso personaggio, Don Marzio, questa bottega del caffè si affaccia su un campiello di Venezia, ma in una democrazia signor Pellegrini la censura della libertà di espressione e di informazione è davvero odiosa e insopportabile, io termino dicendole apriamo i teatri e andiamo a vedere la bottega del caffè. La saluto, buonasera.
5: Grazie anche alla signora Lisetta. Eh, allora andiamo, andiamo avanti. Dunque, oggi eh, ci sentiamo anche dopo le 16.30, ci sono due dirette di Matteo Salvini, intanto però, e c'è anche il cui Parlamento che eventualmente slitta dopo le 16.30. Eh, decimo sesto giorno di Termidoro mese del calendario repubblicano per i gregoriani c'è 150 giorni alla fine mancano Brrr, per tutti per tutti è un uh, martedì martis uh, 3 di agosto decimo sesto di Termidoro. Allora uh, Pierleone Mignanego Piero Ottone, il direttore, non so se Mignanego o Mignanego, non indovinerò mai. Direi, quello, colui che portò il Corriere a sinistra. Anthony Benedetto, in arte Tony Bennett, ha cantato anche con Lady Gaga, di origine calabrese. Lo sceriffo di Treviso, da Vittorio Veto... con furore il grande Giancarlo Gentilini. E poi Padre Padrone, Omero Antonutti, attore furlano. E che ci ha lasciato due anni fa. Martin Steves, Martin Sheen, originario della Galizia, Willard. Apocalypse Now, Vito Gamberale, dirigente d'azienda, papà di una figlia scrittrice di sinistra. Che ovviamente dicono abbia successo vince i premi. John Landish una poltrona per due. Animal house, Bruce Brothers, Lupo Manaro americano a Londra. Grandi film! Animal House. Osvaldo Ardiles, eh, grandissimo giocatore, campione del mondo con l'Argentina di calcio, 1978. Pensate, nonostante le Malvinas, lui giocava nel campionato inglese, nel nel Tottenham, ma nessuno lo importunò altri tempi. Poi, Maria Giovanna Maglie, che di nascita veneziana, indimenticabile l'imitazione che ne faceva eh, Francesca Reggiani, negli anni 90, a spese nostre, no, a spese vostre, Enea Riboldi, disegnatore di Dylan Dog, tra le altre cose, grandi fumetti, Tito Boeri, il meraviglioso baiadero dell'economia, il bel tenebroso, Augusto Minzolini, come lo chiama Travaglio, Minzolingua, forse per invidia, credo sia lui la iena dattilografa di Craxiana Memoria. Giorgio Teruzzi eh, scrive sul fatto è ancora più brutto di Paolini sapete il disturbatore però è bravissimo devo dire anche il disturbatore è bravo no? e poi ha vinto sette Super Bowl non so se mi spiego Tom Brady. Incredibile. Allora abbiamo il tempo di mandare qui in Parlamento Marco Maggioni, ma noi ci risentiamo dopo le 16.30 perché per correttezza ci salutiamo, ci commentiamo, ma soprattutto eh, vi faremo sentire due interventi di Matteo Salvini fino alle 17.30. Qui
6: Parlamento.
9: Mi prego. Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi e colleghi, signori Ministri e sottosegretari. Intervengo per spiegare le motivazioni per cui ho presentato quest'ordine del giorno in merito a, alla riorganizzazione della geografia eh, giudiziaria in seguito alla riforma del 2012 e poi implementata dal 2013, una riforma che, se torniamo a quanto ci veniva detto all'epoca, doveva garantire risparmi economici con il taglio e la chiusura delle strutture più periferiche, dei cosiddetti tribunali minori, e doveva garantire, eh, stando a chi la eh, proponeva all'epoca, una forma concreta di efficientamento della macchina della giustizia. Ebbene, sono passati otto anni da quella riforma ed è normale trarre un bilancio, tirare le somme. Cosa è successo dopo otto anni? Risparmi economici non ne abbiamo visti. Non ne abbiamo visti non solo per le strutture in sé, ma anche per quello che è un danno che si è generato con la chiusura di queste strutture al tessuto economico che inevitabilmente ruotava attorno ai, ai cosiddetti tribunali minori. Penso a attività commerciali, penso tutta una serie di indotto che è stato fortemente danneggiato. Quindi non, non abbiamo avuto risparmi economici e dall'altro abbiamo avuto anche un calo di gettito fiscale. Eh, non si è raggiunto quello che era uno degli obiettivi che, come dicevo prima era stato posto da quella riforma, cioè l'efficientamento della macchina giudiziaria. Noi abbiamo alcuni tribunali cosiddetti accorpanti che ancora non hanno terminato i lavori per far sì che i tribunali accorpati possano trovare un adeguato luogo di lavoro. Basta chiedere ai magistrati, basta chiedere agli avvocati, basta chiedere ai cancellieri che quotidianamente operano nei tribunali accorpanti. Ecco, io Provengo da un territorio, posso citarle il caso del Tribunale di Vigevano, che purtroppo è stato accorpato, il Tribunale di Pavia, con tutta una serie di problematiche, come le eh, citavo prima. Ma il tema è nazionale, tant'è vero che il mio ordine del giorno è stato firmato anche da colleghi di eh, altre Regioni. Quindi io credo che con questo mio ordine del giorno c'è sostanzialmente necessità di una presa d'atto, che quella riforma non ha raggiunto gli obiettivi che eh, ci si erano posti, che si erano posti appunto come eh, obiettivi da raggiungere per l'efficientamento della giustizia e quindi è giusto a questo punto eh, fare un'analisi su quello che si può fare in futuro. Cosa bisogna fare in futuro? Bisogna tornare a rivedere la geografia giudiziaria nell'ottica di andare appunto con le tempistiche che il Ministero deciderà ma a ripristinare quelle strutture periferiche che non sono un costo per la giustizia, anzi aiutano ad efficientare, aiutano a portare la giustizia più vicina ai cittadini e soprattutto più vicina alle esigenze delle nostre imprese. Grazie. Qui,
6: Parlamento. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Radio RPL, restituiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrin.
5: Benissimo, allora eh, direi che potremmo chiudere con i convenevoli eh, formulaici. Di solito si comincia con i convenevoli formulaici. Io saluto e ringrazio Stefano Federico assisi saldamente sull'autore di comando di energia tecnica, tutti e tre siamo sospesi a 156 metri sopra il livello del mare la temperatura dicono 23 gradi interni 26,2 esterni, 100 sopra lo 0 53% di umidità, 1011.3 invece dei millibar un abbraccio forte, 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 forte signora. Clotilde, la signora Carmela, la signora Angela, cioè loro ci seguono dal digitale terrestre, scusate dalla, dalla, TV, dalla tv, che ormai sì, è tutto ormai digitale terrestre, anche la tv, della verità. Il canale 740-740-740, il digitale terrestre, invece la Radio Dab e tutti coloro che ci ascoltano, cullati dall'agido sono digitale della Radio Dab, e anche a coloro che ci ascoltano tramite tablet, iPhone, smartphone, eh, smart television, Fire TV, cosa resta ancora? Alex, accendi RPL Radio, passa per loro, ne saremo riconoscenti. Grazie all'applicazione As Android, ci potete seguire anche su YouTube, dal portale del quotidiano La Verità e su Internet. Ah, con le informazioni like esauditi. Io ringrazio ancora Stefano Federico, ringrazio soprattutto voi per aver scelto Uh, anche oggi RPL, la vostra voce, la vostra radio. Chi si abbona a RPL Campaolte anni meditate gente, meditate. Vi lascio nella miglior compagnia possibile. Perché, proprio grazie ai nostri tecnici vi faremo sentire due contributi da qui alle 17.30 di Matteo Salvini. E poi dopo le 17.30 eh, la, um, arriva, arriva uh, area di servizio oggi credo con, fatemi vedere la conferma, con Matteo Furian. Quindi buon proseguimento a tutti.
9: Avete
0: ascoltato il punto politico.